0: que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que os nossos lábios cantam. De verdade que nós apenas venhamos a querer você, Jesus. Você pode dizer isso, igreja. Jesus alinha o meu coração com aquilo que eu canto. Né? Nos alinha, Senhor. nos alinha, papai. Aleluia. Aleluia. Você tá feliz, irmão? Amém. Tá feliz então? Dá um sorriso para Jesus debaixo dessa máscara. <risos> Fala assim, Jesus, quanta terça-feira eu passei em casa querendo vir para cá. E hoje eu estou aqui, então esse sorriso é para o senhor. <risos> Dá um sorriso lindo para ele. Pode se assentar, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eita, cadê ele? É, Azaf, isso aí, fi. É isso. Eu acho que eles aprenderam. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Boa noite. Cara, eu tava olhando ontem, né, porque as pregações eu coloco a data, né, quando eu vim ministrar. Mano, tem 2 meses que eu não piso aqui para ministrar, eu tava com saudade. Nossa, gente, pode alguém falar assim, eu também? Amém. Obrigado, Jesus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra rápida aqui com vocês, mas que nem um pouco ela deixe de ser poderosa. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá no começo de todas as coisas. Quem encontrar, diga bem. Gênesis, capítulo de número 3. Isso. Quem não encontrou, diga, peraí. Espera, irmão. É Gênesis, tá? O primeiro, tá? É Gênesis, tá? Obrigado, filho. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, vai dizer assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Agora vai no livro de Isaías aí. Isaías, capítulo de número 6, no versículo 3. Anote essas referências, porque pode ser que você fique assim, o cara viajou, né? Foi em Gênesis, agora está em Isaías. Tenho escutado muitas pregações esses dias, tenho lido bastante, e ouvi uma pregação, cara, que isso aqui me deixou doido, eu queria compartilhar com vocês. Isaías 6, 3. E clamavam uns aos outros. outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha para cá, queridos. Deixa eu te falar, eh é... Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Sejam bem-vindos. Olha que lindo massa. Para você que não me conhece, meu nome é Eric. Essa semana, seria muito, muito benção você estar aqui hoje pela primeira vez, que você vai poder fazer parte disso. Essa semana eu faço aniversário, queridos. Aleluia. Sexta-feira. Como não tem culto, você pode trazer o presentinho no domingo, que eu tô aqui nos 3, tá? Não tem como você errar, você vai me acertar em algum deles. Ô, pode abaixar um pouquinho aqui, fazer um favor, gente. Obrigado, Deus. Porque pode ser que é uma hora eu me empolgue, mano. E ao contrário de muita gente, queridos, eu não tenho essas noia de aniversário, tá? O que que é noia? Aquela pessoa que quando vai chegando no aniversário já começa a passar mal. Ai, meu Deus. Ai, tô ficando mais velho. Ai, vou ter que esconder minha idade. Mano, pelo amor de Deus. Mas também não te interessa quantos anos o doutor fazendo. Mas <risos> Mas eu não me importo Eu não, gente, é eu vou fazer 44 anos. Meu Deus. Com a criança. É uma criança. E eu fiz uma opção na minha vida, ou eu fico reclamando de quantos anos eu estou fazendo, ou eu usufruo daquilo que a vida está me dando, ou seja, experiência, cara. Vivência. E o que que acontece? Esses dias, poxa, quando a gente faz aniversário, você, né, começa. Você começa a ficar mais pensativo. E eu começo a ver que eu estou entrando naquela fase de não mais estar perdido, de saber assim, o que que eu quero da minha vida? Ah, meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu quero chegar? E tal. Como é comum nós vermos isso em algumas pessoas. Baseado nesse momento da minha vida, baseado nessa semana que eu tô Com esses pensamentos, eu quero compartilhar algo com vocês. Queridos, não poucas pessoas, mas muitas, nutrem um sentimento de não saber o que querem. Vocês conhecem alguém assim? Não sabe o que quer. Começa a se perguntar: "Eu não sei o que que eu quero, eu não sei por que que eu estou aqui, eu não sei aonde eu quero ir, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou". Aquelas noias filosóficas E a pessoa vai ali. Nós queremos saber, queridos, o que vai acontecer lá na frente. Nós queremos saber o que que nos aguarda no futuro, mas nós ignoramos um ponto que eu, ao meu ponto de vista, acho crucial, que é saber aonde eu estou agora. Diga assim, eu preciso saber. Aonde eu estou agora? Como que eu vou fazer? Como eu vou saber o esforço que eu tenho para desprender para chegar a um lugar, se eu não sei onde eu estou agora? E aí na hora que eu tava fazendo isso, meu irmão, a pergunta que fica é: se eu não sei aonde estou, quando eu como eu vou chegar aonde eu desejo estar? E aí vem na hora assim, instalou na minha cabeça Uber. Quando você vai chamar Uber, o que que aparece lá? Para onde você vai? Beleza? mas isso está atrelado aonde você está você não vai chegar aonde você quer que você falou com o Uber, olha eu quero ir em tal lugar, mas ele indiretamente ele te fala assim, eu só te levo lá, se você me disser onde você está agora que viagem né mano, eu estava nisso lá, eu falei Deus é forte é forte Talvez, querido. E aí vai dar origem ao tema. Olha o que que esse menino fez. Olha isso. <risos> aonde você está, cara? Eu não tô perguntando aonde você quer ir, aonde você quer chegar, quais são seus sonhos, quais são os objetivos, eu tô te perguntando aonde você está agora. E talvez nós vamos ter que nos deparar com alguns desafios dessa vida. E eu vou te falar que um deles que nós vamos ter que bater de frente com ele é que nós devemos olhar o mundo que nos rodeia com olhos diferentes. Hum, difícil, né, irmãos? Ainda mais na atual circunstância. Você olhar o mundo com olhos diferentes, eu tô te falando assim, seja ousado. Que que Paulo chama isso? Paulo vai falar desse olhar o mundo de maneira diferente da renovação da mente. É ex- extremamente importante, queridos, nós nos desafiarmos a no cenário atual que nós estamos atravessando ou em qualquer outro que nós venhamos a atravessar, que nós devemos olhar ao nosso redor com um olhar diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa de me responder, só pensa. Eu quero te levar a pensar nessa noite. Você consegue olhar para o lado hoje e conseguir ver que tem coisas boas acontecendo? Ou você só consegue ver desgraça? Você só consegue ligar a televisão e os noticiários e ver só paulada? Porque se eu não tiver um olhar diferente, queridos, eu vou ser vítima da minha perspectiva. E se ela for uma perspectiva pessimista, eu vou ser vítima dela. Porque essa perspectiva vai ditar como eu vou viver minha vida. Quem aqui está com perspectivas boas? Não precisa de mentir não, irmão. Eu esses dias, tem alguns dias que eu vou te falar, eu tenho acordado, parece que eu estou com dois pés direito, cara. Beleza, mano, eu já pulo da cama feliz. Dou bom dia a minha filha que está estudando, a minha outra filha, agora recentemente não, a gente está se encontrando todo dia de manhã para ir para a academia, eu e Clarice. Dou bom dia a Monique e eu fico feliz da vida, cara. Porque eu quero planejar o meu dia a partir do momento que eu levanto. Eu quero ter uma perspectiva legal a respeito disso. Cuidado com esses fundinhos aí que eu choro, tá? Eu me emociono, tem hora. Então eu preciso ver a vida com um olhar diferente. Eu preciso ver as circunstâncias ao meu redor de uma forma diferente, com um olhar diferente. Tá? Outra coisa que eu quero te ensinar, compartilhar com você, que nós precisamos urgentemente de experiências. Diga assim, eu preciso de experiências. Meu querido, mas antes que você já comece a repreender, falar assim, cara, mas eu já tive tantas experiências desagradáveis. Eu quero deixar claro aqui que tipo de experiência que nós precisamos ter. Sim. Nós precisamos ter experiências que nos levam a pensar, a analisar, a julgar toda e qualquer situação, de dentro para fora. O problema é que nós criamos expectativas, perspectivas, através do que pode acontecer fora, para vir para dentro. E Deus está nos falando assim, eu quero que vocês tenham experiência, a partir de, dentro de vocês... para fora. Glória a Deus. Tem alguém comigo? Amém. Infelizmente, queridos, ali no jardim do Éden, quando a conexão de Deus com o homem foi quebrada por causa do pecado, algo mais sério aconteceu. Veja que Deus fala assim: Ei, você tá expulso do jardim. A partir desse momento então, o homem começa a se relacionar com o jardim de forma externa. E o homem com isso aprendeu a dar muito mais valor às coisas exteriores do que o que acontece verdadeiramente no seu interior. Você precisa, eu e você precisamos amar. aprender a fechar os nossos olhos, por quê? Parar de ouvir, parar de ver, parar de sentir tudo isso que tá acontecendo no nosso exterior e começar a ver o que que tá acontecendo dentro de nós. É muito fácil eu te ver sorrindo. É muito fácil eu te ver No Instagram, sorrindo, postando fotos lindas. Mas isso não me diz como está o seu interior. Onde você está? Nós precisamos dar mais atenção. Aqui o rei Salomão disse. Provérbios 4, 23. Ele disse assim. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus filhos queridos, deixa eu te falar uma coisa. Veja bem para quem você tá dando o seu coração. Veja bem para quem você está entregando o seu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Nós precisamos de mais experiências pessoais, queridos. Sabe? Para de desejar ter experiência com outra pessoa ou em outro lugar, busque ter experiências com você mesmo. Quanto tempo você não se olha no espelho e fala assim: "Cara, eu te amo"? Quanto tempo você não se olha no espelho e diz assim: "Ei, Jesus caprichou!" Você tem mais facilidade de falar isso com alguém de fora do que dizer isso para você mesmo. E aí você se frustra quando a pessoa para quem você disse não corresponde à altura daquilo que você fez. Estou me entendendo, irmãos? Nós precisamos ter experiências pessoais, nós precisamos olhar mais para dentro de nós mesmos, para saber aonde você está. Nós precisamos disso, muito mais do que apenas momentos emocionantes, muito mais do que apenas uma emoção, um arrepio no seu corpo, um arrepio na sua alma. Nós precisamos de muito mais. Você precisa de uma experiência de olhar para dentro de você mesmo. Nós precisamos ter cuidado, querido, com as distrações da vida, com os as coisas que vêm para tentar nos distrair. Alguns entretenimentos que nos são oferecidos. Como assim, pastor, eu não posso então me divertir? Você pode e deve. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só estou falando que há um momento sim que nos divertimos, mas há ainda muito mais importante, há um momento que eu e você devemos entrar entrar no num estágio, numa preparação, numa introspecção. Existe um tempo de nós viajarmos em nós mesmos. Existe um tempo de você ficar enamorado com você mesmo. Existe um tempo para você entregar o melhor do seu tempo a você mesmo. Cara, por que que eu comecei a falar dos dias de vida meu, do meu aniversário? Porque eu resolvi agora ter um projeto de vida. Eu falei, Senhor, eu quero viver os meus dias de forma plena. Eu quero encontrar significado em cada dia meu aqui nesse lugar. Isso implica analisar a mim mesmo, analisar o meu interior e ver o que que há aqui dentro que precisa de mudar. E quando eu começo a olhar para dentro de mim mesmo, eu começo a perceber que existem respostas que eu busquei quase que a minha vida inteira, e elas estavam bem dentro de mim, eu vou repetir, quando você começa a se relacionar com você mesmo, quando você começa a ter tempo para você, você começa então a ver que existem respostas que você buscava há muito tempo, mas que em todo o tempo elas estavam dentro de você, mas você convive com todo mundo, você se entrega para todo mundo… Se doa para todo mundo, porque não lhe sobra tempo para você mesmo. Quer dizer, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que não começa em nós, e aqui eu quero que você não confunda, não há aqui nenhum tipo de egoísmo, eu estou falando de algo pessoal. Tudo que não começa de dentro para fora, vai terminar em algum tipo de dano, em algum tipo de, de- decepção. Porquê isso? Porque a nossa própria alma tende a nos sabotar. Aonde o meu pior inimigo sou eu mesmo. É importante nós percebermos que nem tudo o que acontece na nossa vida foi obra do diabo, sabia queridos? A gente dá tanto crédito a esse ser... que às vezes ele tá quietinho, lá ouve o nome dele e fala assim: "Ó, oh, nem nem fui eu". Talvez são coisas que você buscou com as suas próprias pernas. Porque se algo não começa de dentro, ou seja, a partir de mim, eu serei sabotado pela minha própria alma. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, toda verdade, toda verdadeira mudança precisa começar aqui, ó. Bate no seu peito devagarzinho aí, querido. Fala assim, toda mudança precisa começar aqui. Quem entende isso, diga amém. Então, me façam um favor. A partir de hoje, não fiquem mais esperando que as pessoas mudem para que você mude. Nós acabamos de declarar que a nossa mudança começa aqui. Não ali. Por quê, queridos? Eu e você somos o ponto de partida. Eu e você somos aquele lugar que o Uber vai perguntar assim: "Tudo bem, você quer ir para lá, mas aonde você está?". Nós somos o ponto de partida. Alguém tá me entendendo, por favor? Você quer ser feliz lá, se você não está feliz aqui, com você mesmo. Queridos, a mudança está disponível, você só precisa aceitar e ter a experiência que ela começa em você, a partir de você essa mudança. Você quer ser feliz lá, você quer ser feliz lá, se você não está feliz aqui, com você mesmo. Mas pastor, eu preciso de ajuda e aqui ninguém tá te negando ajuda. Nós vamos, nós vamos estar do seu lado quantas vezes for preciso. Amém? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui já leram a passagem do filho pródigo? Quantos aqui já ouviram pregação a respeito dela? Me falem qual Bíblia que você leu ou se alguém já pregou dizendo que alguém foi lá pregar pro filho pródigo. Vamos lá queridos, eu estou falando que a mudança começa em você. E não há desculpas para não começar. O filho pródigo vem de tudo, vai e gasta toda a sua herança, comer etrizes, bebidas e tudo mais. Mas dá um momento que a Bíblia fala que ele caindo em si, ou seja, o filho pródigo vai e olha para dentro de si mesmo. E ele fala assim, ei, eu preciso mudar. ele viu o seu real estado e aí a mudança começa. Queridos, você precisa tomar o controle da sua vida de volta. A quem você entregou o controle da sua vida? Deus está te dizendo hoje, toma de volta o controle da sua vida. Cara, eu tô cansado, mano, de ver gente. A vida é algo é algo precioso, bem mais precioso que nós temos. Sem ela você não faz nada, sem a vida nem a ama Jesus você ama. E eu vejo gente entregando a vida de assim por um beijinho, por um abraço, por um sexo. Sabe, você precisa tomar o controle da sua vida de volta. Sempre tem alguém te falando o que fazer, como fazer, te comparando com alguém, te colocando os padrões que você deve seguir, mas não é assim irmãos, o controle da sua vida pertence a você, a obrigação de se fazer feliz não é de ninguém mais, a não ser de você mesmo. Nossa, você está sendo tão grosso, gente eu estou sendo verdadeiro, eu cansei, de colocar nos outros a desculpa de eu não ser feliz, sendo que eu posso ser feliz. A minha felicidade não depende mais das circunstâncias, a minha felicidade não depende mais de pessoas, ela depende de mim. Isso te escandaliza, irmão? Nossa, ser totalmente independente assim, ahã. Uh-uh. Eu sou totalmente dependente de Deus. E eu não estou dizendo que você não deve, eu tô, eu vou reforçar, você deve ser totalmente dependente de Deus, mas que a sua dependência esteja única, exclusivamente nele. Aleluia. Quando eu entro nesse lugar de dependência de Deus, meu irmão, você vai se amar mais. Você não vai ter problema em olhar no espelho. Pode olhar para mim, Henrique, eles Mas eu chego no espelho de manhã ainda com aquelas remela no cantinho do olho e eu digo assim: lindão. <risos> Se você não me acha lindo, o problema é seu, filho. Vai consultar um oculista. Mas eu me acho. Eu me acho. Eu tenho obrigação de me achar lindo. Sabe por quê? Nisso eu não gero uma dependência de que seis mulheres sabe o que que é isso, mano? fica 3 horas se maquiando 3 horas pra que? pra alguém chegar e falar assim nossa que linda eu lembro que teve uma vez querido, eu gosto de contar também as minhas tragédias pra vocês, vocês sabem disso eu lembro que teve uma vez a Monique ficou umas 3 horas maquiando gente, mas foi tanta massa que ela passou na cara tanta massa chegava a estar com o pescoço assim porque tava pesando aquele negócio risos E ela acabou aquela produção linda veio, né, toda pomposa. Hum. Eu cheguei e falei assim: "Nossa, Deus, Monique, preciso de passar isso tudo na cara. Mano, acabei com tudo." Acabou. Duas semanas do mínimo de calça jeans. Se é que vocês me entendem. É forte. Homens casados, não faça isso, seu trouxa. Mano, você ela e fica ligado. Porque você precisa também falar que ela fez o alguma... outro dia ela tava no natural, né? Aí a Clarissa falou assim: "Poxa, você nem passou nada, mãe". Eu virei e falei assim: "Você não tá maquiada, amor". Ela: "Não, tô natural, filho. Nossa, mas você tá tão linda". <risos> a gente faz as caquinha, mas a gente que acerta, irmão. Agora brincadeiras à parte, deixa eu te falar. gente, se tem alguém aí fora, falando assim, ô, oh, gente, vocês acham que eu tenho complexo de estar acima do meu peso? Lógico que eu preciso, já comecei, voltei para a academia agora, segunda-feira, estou segurando a caçapa aqui, em nome de Jesus, mas deixa eu te falar, a sua opinião com relação ao meu corpo, não me interessa, guardo ela para você, o problema é que você, em vez de se valorizar, você dá muito mais importância ao que os outros dizem a seu respeito, onde você está? Onde você está? Mulheres, se olhem no espelho, vejam o quanto vocês são lindas. Homens, se olhem no espelho. Falhou o microfone, tá, gente? Vocês são lindos, cara. Deixa eu te falar uma coisa, que tipo de relacionamento você deve buscar? Com que pessoas você deve se relacionar? Sabe? Com aquelas pessoas que já se encontraram. Uau! Com aquelas pessoas que se amam. Com aquelas pessoas que tem um astral lá para cima. Tem mão, queridos, que chega te fazer raiva, te dar ódio. Você olha para o miserável do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, ele está assim, olha... Porque ele se ama. Ele se ama, ele já se encontrou, ele sabe onde ele está. Independente do que aconteça no lado externo, ele sabe onde ele está, ele está transbordando de alegria. Meu Deus, se relacione com pessoas assim, queridos, que transbordam alegria. Sabe, tem aquelas pessoas que você, quando vê lá do outro lado da rua, ai, ah, meu Deus, ela lá, Será que me viu, gente? Vai vim falar que não sei quem morreu, outro tá para morrer? Meu Deus, eu não posso ver aquela vida que que uma tragédia assim desencadei em mim. Mano, não se relacione com gente assim. Agora deixa eu te falar uma coisa, pare de ser a pessoa também que só vai ficar buscando isso em outros em outros relacionamentos. Para de ser, sabe, aquela pessoa que só quer sugar, só quer sugar, ser a pessoa que vai transbordar na vida de alguém. Sai daqui com a seguinte convicção, olha, eu vou ser feliz, eu vou transbordar essa alegria na vida de alguém. Quando você chegar num ambiente, as pessoas têm que olhar e falar assim: "Eita, chegou ele para animar a festa". Não tô te falando para você ser o bobo da corte. Tô te falando para você ser feliz. Mas pastor, e se essa pessoa me decepcionar, se eu, sabe, se eu transbordar alegria na vida dela e ela me decepcionar, o problema é dela que não soube aproveitar a ótima companhia que tinha ao seu lado. Cara, você não tem que chorar por quem se foi da sua vida porque você está triste. Se eu te ensinar uma paradinha aqui, se a pessoa saiu da sua vida, chore de alegria, fala assim, ei... Eu fui intenso nesse relacionamento. Eu dei o meu melhor. Agora se ela não quer viver com o melhor que eu dei, vai embora. Você passa a vida inteira sofrendo num relacionamento, sendo humilhada, sendo descurraçada de tudo quanto é jeito, a pessoa vai embora, você chora. Onde você está? Tudo que não começa em nós, queridos, não vai terminar bem. Se eu não tenho amor próprio e eu me entrego para alguém, e esse alguém brinca com meus sentimentos, não me ama, eu não posso reclamar porque não começou a partir de mim. Porque quando eu me amo, quando eu eu estou cheio, transbordante de alegria, eu não dependo. A minha alegria não está atrelada a outra pessoa. Como eu disse, 90% dos nossos problemas às vezes foram causados ou procurados por nós mesmos. O rei Davi, que ele diz, ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele venceu o Golias, o maior guerreiro daquela época, mas os seus inimigos, nenhum deles pôde causar o estrago na vida de Davi que ele mesmo causou para o seu reino. Quem me entendeu digamem? Não foram os seus, não foram seus inimigos, foi ele mesmo. Então, queridos, deixa eu te falar para saber onde você está. Você precisa passar por um processo conhecido como maturidade. Maturidade começa quando eu descubro os meus limites, as minhas deficiências, as minhas fraquezas. Aí você vai ver o rei Davi entrar num processo de maturidade e ele vai lá e escreve Salmo 51. um salmo de profundo arrependimento Não retires de mim, ó Deus, o teu espírito. Essa maturidade não tem nada a ver com os dias, com os anos de vida. Eu te disse quanto, quantos anos eu vou fazer para você ver que eu sou curado com isso mesmo, não tem problema nenhum. E Mas deixa eu te falar, a minha idade só está contando o meu tempo de vida, mais nada. Ela não está atrelada à maturidade. Tem muito bebê em corpo de adulto aí, sabia queridos? E tem muita gente entrando em relacionamento de namoro, entrando em relacionamento de noivado, entrando em relacionamento de casamento, sendo que ainda deveria estar em uma creche. Aí você que é bonzinho, filho de Deus, né? Vocês pegam para criar. Alguém está entendendo? Vocês são muito bons, gente. Quando que uma pessoa começa a se tornar madura, escute isso aqui, eu acho que isso aqui vai falar muito com nós. Quando uma pessoa começa a se tornar madura, quando ela não quer mais saber dos erros, das falhas dos outros, porque ela começa a olhar para... de si mesmo e pensar assim, mano, tem tanta coisa dentro de mim para ser reparada que não me sobra tempo nem para prestar atenção na vida dos outros, nem para controlar a vida dos outros, nem para fazer fofoca da vida dos outros. Quero te dar uma boa notícia, quando você chegar nesse nível, você está iniciando o seu processo de maturidade. Ainda bem que aqui tem um povo que não fala de ninguém, mano. Você não tá preocupado com a vida de ninguém, você tá entrando no processo da maturidade. Vai, gente, profetiza, fala amém. Isso. Não, passou, não vou falar mesmo que eu não tô aí, mas profetiza. Por isso você vai entender quando Jesus disse assim: "Ei, ei, olha para cá, olha para cá. Para de olhar o sisco que tá no olho lá do irmão. Olha a trave que tá no seu." Onde você está? Você precisa de olhar para dentro. Você precisa saber onde você está. Essa foi a pergunta que Deus fez a a Adão: Onde você está? O evangelho diz respeito a isso, cara. A você se expor para ele, para ele te mostrar, para ele nos mostrar o que verdadeiramente precisa ser mudado dentro de nós. Você não precisa de um lugar, um entretenimento para vir aqui na terça ou no domingo Onde a sua alma vai ser, o seu ego vai ser massageado Mas o Evangelho precisa te confrontar e te mostrar Aquilo em você que verdadeiramente precisa ser mudado Para que você possa acessar os lugares que Deus já determinou para você Então queridos, não tem nada de errado com a igreja Não tem nada de errado com as pessoas Não tem nada de errado com as pessoas resta saber se eu quero me submeter ao processo de Deus. Se você prestou atenção, nós lemos Isaías capítulo 6. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, nós vamos ver o profeta levando juízo ao povo a mando de Deus, mas ele tá lá falando assim: "Vocês, vocês dão um jeito de se converter?" Sabe isso, ali Isaías só pregava juízo para os outros. E nós estamos igual Isaías. Nós estamos julgando todo mundo. Meu pai não presta. Minha mãe não presta. Minha esposa não presta. Aquele sujeitinho que eu namorava não presta. Você está igual Isaías. Mas deixa eu te falar, tem um lado bom. Você está igual Isaías. Mas o no versículo que nós lemos... Isaías teve um encontro com um Deus poderoso. E aí agora Isaías, se você prestar muita atenção, Isaías não diz assim, Ai de vocês povos, de lábios impuros, ele diz o quê? Ai de mim, que tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. É muito fácil nós colocarmos a culpa de todos os outros, o difícil é assumir nossos erros. Então como eu te disse, Isaías quando tem esse contato com esse Deus, algo mudou dentro dele. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais consciência dos meus erros eu tenho. Quanto mais próximo eu estou, mais eu vejo os meus erros, minhas falhas, meus defeitos. Quanto mais perto de Deus, mais eu sei aonde eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais eu sei aonde eu estou. E aí eu finalizo que Isaías diz isso. E no capítulo de número 8, quando Isaías tem um encontro com Deus todo poderoso, quando Isaías reconhece dentro de si mesmo, quando ele olha para si, quando ele não tá mais julgando o povo, mas ele reconhece assim: "Eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros", lá no capítulo de número 8, quando ele já tem a revelação Disso ele fala, quando Deus pergunta assim: "A quem enviarei?" Isaías agora pode levantar as mãos e dizer: "Envie a mim, Senhor." Queridos, nessa noite eu quero que você comece a pensar não mais, não por agora, aonde você quer chegar. O que você quer conquistar? Quem você quer conquistar? Eu quero que você pense aonde você está. Deixa eu te dar um detalhe que quando Deus diz assim: "Ei, Adão, aonde você está?" Meus queridos, Deus sabia onde Adão está, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas o que ele estava querendo dizer para Adão era: "Ei, Adão, olhe para si mesmo e pergunte aonde você está?" Eu quero que saber se você sabe me responder essa pergunta. Então eu te pergunto nessa noite, meu amado, minha amada, aonde você está? Você tá vagando? Você não sabe aonde você quer ir? Você não sabe aonde você vai chegar? Imagina, Deus aqui hoje, Deus é o nosso Uber aqui nessa noite. Ele já te perguntou e muitos aqui de vocês talvez já responderam para ele. Aonde vocês querem ir? Qual é o destino? Mas hoje Deus tá perguntando qual é a sua procedência. Qual é o seu ponto de partida? Você que reconhece isso, cara, você que fala mesmo nessa noite diz assim: "Olha, eu sei onde eu quero ir, mas onde eu estou, eu não sei". Eu quero orar por você. Eu quero orar para você que diz assim, olha, eu tô perdido. Não sei onde eu estou. É, eu entro em conflito quando você diz isso aí que eu tenho que me olhar no espelho e ver que eu sou linda, que eu sou lindo, que eu preciso me amar mais, que eu preciso transbordar de alegria. Eu não consigo transmitir alegria para ninguém porque você não sabe onde você está. Antes de estar aqui, queridos, eu fui de uma igreja onde eu congreguei 15 anos, tá? Talvez você não saiba. E nesses 15 anos eu fui consagrado a pastora em 2007. Eu fiz muita caquinha na minha caminhada. Muita, muita, muita. Por imaturidade, por não saber onde eu estava. E por muitas vezes eu fui colocado de disciplina naquele lugar. Muitas, muitas. Não poucas, né Clarice? Cara, e todas as vezes que eu era colocado no banco, mano, toda vez que surgiu um apelo... que eu me identificava com apelo eu como pastor daquela casa eu nunca tive vergonha de sair do meu lugar e ir lá se você sabe exatamente onde você está eu tô feliz por ti cara se você não tem permitido ninguém brincar com seus sentimentos eu tô feliz por você Se você tem se amado mais do que qualquer outra pessoa ou outra coisa, eu estou muito feliz por você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, nós temos uma igreja sarada, curada.